1: Добрый вечер, добрый день. Как всегда, в 17 часов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы называем сразу телефон прямого эфира. Вопросов наверняка у наших слушателей накопилось предостаточно за прошедшую неделю. За пятницу, субботу, воскресенье еще поднакопились по поводу тура, который проходит в российской футбольной премьер-лиге. Итак, 8 800 297 02. Звоните, и Евгений Серафимович обязательно ответит на вопрос, который вы будете задавать. Что вас поразило больше всего на этой неделе? Давайте вот с этого вопроса начнем.
2: Ну, насчет поразила. Каждый раз я жду э, тура, притом он растягивается, и непонятно. «Спартак» там играет сначала в понедельник, потом в пятницу. И это тоже объяснимо, потому что играет на одном стадионе с «Локомотивом», и там как бы рассматриваются некие сдвижки, да? Но э, в очередной раз хотелось посмотреть, выходит «Спартак» и «Штопора». нет что Гунько сможет сделать? Вот Виллаж буш Хотелось опять посмотреть, что происходит. Я в прошлый раз еще объяснял, что увидел некое изменение во втором тайме тем, что команда от игры медленной в середине поля перешла на некую агрессию вперед, быстрые доставки мяча туда. там, тут, тут, тут. Хотелось посмотреть. ЦСКА. Я и сегодня, честно, армейские болельщики пускай не обижаются, я все-таки не верю, что они впишутся в борьбу за золото. Хотя они дважды выиграли по 3-0, достойно все, и вот эта игра, и, и я ее ожидал особенно, потому что не должен был играть э, Дзагоев, да, и это при всех делах, как бы, это фигура. Для сегодняшнего ЦСКА это фигура, это фигура, которая может или оставить на голодном пайке нападающих, хороших нападающих, или нет, но вот без него все равно сыграли, при том, я бы даже не сказал бы, что это поначалу такая заслуга армейцев. Они вышли и порвали там, хотя к седьмой минуте уже 2-0 выиграли. Это грубейшие ошибки просто защитников. Там первый гол был забит, когда защитник и вратарь не разобрались, кто возьмет мяч. и тоже забил. Переволновались? И тут же еще один момент когда длинные передачи, прям по центру, через минуту, только гол пропустили. Длинные передачи. Честь и хвала ЦСКА, что они вовремя стали добивать соперника. Знаешь, меня больше всего в этой ситуации, когда Думбия забивал гол, поразило я и нюансы. Вот я сижу на футбольном матче, да, и вдруг говорю соседу, слушай, сейчас замена будет в «Спартаке» там, или в ЦСКА". Он говорит, как ты говорил". А я вижу, как тренер срывается славочки какой-то там, ну там, третий тренер там или кто-то, и идет, идет куда-то, да. и я вижу, как... Я, я вижу все, что на стадионе творится. Как мороженица раньше разносила мороженое, сейчас не, не, не разносят. Как там э, жены футболистов спускаются, когда уже свисток. Э, начался матч, и они идут так, и мешают смотреть зрителю, и все... У... «А, вот это жена такого, вот это жена такого». И я и это видел, понимаешь, в чем дело. Все. Поэтому здесь вижу. И я замечаю момент. Думбия перебрасывает мяч, и, и никто из других нападающих практически этого не делает. Потому что они полунападающие и полузабивающие. Мы сейчас про Смолову поговорим, который сейчас забил этот Который гол. сейчас матч проходит, Забил да. гол, ребят. Смолов забил гол. Сегодня можно всем отпраздновать это, этот момент, вообще, страна ждала сколько-то лет, и Наконец-таки Федор Смолов, он
1: же, кстати, выигрывает у «Динамо», 2-0, сейчас идет да, второй тайм, да, для да, тех, кто сейчас, не в курсе.
2: Да, и я смотрю, Думбия перебрасывает мяч через литерат, и секунду ровно думает, а потом срывается добивать этот мяч, вдруг он попадет в штангу, и добивает, это... это тема нападающего, солидного нападающего, который видит мяч в чужих воротах, в сетке в этой, понимаешь? Срывается, а мячик залетает туда. Вот. Но я и сегодня как-то все равно СССР, вот с двойкой, которая оторвалась, не вижу. Вот. почему. Так что ты меня спросил вопрос. А что больше всего запомнилось? Все-таки, наверное, что вот эта тройка как бы отрывается и проваливается Спартак, полностью проваливается, уже... Нет вопросов. обсуждение Это будет. Сейчас опять нам кто-то, если позвонит, опять вы «Спартак», «Спартак». Ребят, но на самом деле не в «Спартаке» дело. В провале команды любой, которая обладает капиталом, обладает игроками, и которые идут по принципу тренера это так себе, мы наберем кого хочешь, купим кого хочешь». И вот здесь показательным является, что основа, полагающим успеха любого вида спорта, тренер является –
1: на данный момент, напомню, что в пятницу Спартак проиграл у себя на поле 0-1 Урал. Урал, который занимает там 14-13, но ну, сейчас на 11-ю позицию вышел, потому что еще крылья Советов. Сейчас э, у них один матч в запасе, у один матч в запасе. Они могут обогнать еще Урал. Но так или иначе, это поражение, поражение, которое, наверное, ну, вот я знаю, в интернете сейчас бродит воззвание, что болельщики собираются отправляться в Тарасовку. Собираются, вот как э, э, болельщики Московского Динамо отправились один раз на базу, встретиться с с игроками. Вот то же самое «Спартак» болельщики ну, теперь собираются.
2: — это когда кто-нибудь что-нибудь сделает, а другие начинают попугайничать. Ничего такого хорошего в этом нет. Я не скажу, что «Спартак» не старался в последней игре. Они, э, они пластались, они дрались. Игры не было. Игры не было. И грубейшая ошибка игрока, который будет играть на чемпионате мира Дима Камбарова, который повторил многократное Повторение ошибок других защитников, это объясню. Если кто-то имеет возможность пересмотреть этот момент, пожалуйста, я вам объясню, в чем дело. Однажды я смотрел передачу ну, на... о футболе, короче говоря, где в гостях был Володя Пономарев, знаменитый защитник ЦСКА. Сразу хочу сказать, вот времена до меня, времена мои и позже меня, вот еще долгое время защитники были обучены. Они в школе были обучены, а потом в тренеры и в командах мастеров обучали. И они знали законы. К сожалению, большому сегодня защитники практически не знают законов, как располагаться, в какой момент. И вот подают угловой. Дима Камбаров стоит спиной к подающему угловой и лицом к тому, который будет забивать. Это Хозин был игрок Урала. И он стоит и смотрит вроде него. Вот такая же история была в каком-то матче, когда защитник «Динамо» смотрел на Березуцкого, который пришел, с Сейска они играли, и все эти вот журналисты говорят, ну вот смотрите, он же его держит, он смотрит на него. Володь засмеялся, говорит, он обязательно должен видеть мяч. Он должен в полоборота быть, мяч видеть и игрока видеть. Только в этом случае он может среагировать. И Дима Камбаров совершенно по-детски смотрел назад. Сейчас у нас пауза будет. Я договорю этот момент, потому что он очень важен.
1: Напоминаю телефон прямого эфира 8 29702
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в прямом эфире готовы. Отвечайте на ваши вопросы телефона 8800-6202. 297-02, и, собственно говоря, дальше продолжаем разговаривать и о матче «Урал», «Спартак-Урал», 0-1, который завершился, вот сейчас небольшая пауза, когда у нас была, мы с Евгением Серафимовичем начали дискутировать по поводу, разговора Я сначала
2: по защитному, я По, поводу... по я ну, защита да. — И это закон. И вот когда Володя Пономарев тогда залывался, говорит, ребят почему вы учите в эфире? Это же неправильное расположение». И я когда-то был э, на, да, в советском спорте на сайте был с э, Паршевлюком. А это было после того, как Спартак дважды проиграл Порту, там пять мечей пропускал. Один раз и второй. И там около пяти мечей Фалькау забил одинаково совершенно. Подавали угловой, кто-то выскакивал, выскакивал на ближнюю штангу, чуть-чуть чиркал головой из э, нападающих Порту, и мячик ну, как бы чуть-чуть меняло направление, и в центр перед вратарем выскакивал, А подача была сильная. И Фалькаус забивал эти голы. И я вдруг смотрю, что они неправильно располагаются, защитники. Защитники неправильно располагаются. Я сейчас скажу, как правильно и, как должно, и что они делали. И потом, перед второй игрой, когда, опять же, с тренером говорили, с Карпином, он говорит, а мы изменили, мы поставили в период ближней штанги не на штангу, а вот на уровень первой штанги, дзюба, он же высокий, тут я во второй игре смотрю, это выглядит вот как, подают с какого-то фланга угловой. Дзюба стоит лицом туда и смотрит, а кто-то из центра, из-за спины начинает разбегаться, и когда подача пошла, дзюба смотрит на мяч. А игрок из-под него выскакивает и чиркает. Да, он стоит здесь, но он не делает движения вперед, потому что перед ним никого нету, и он видит этот мяч, что он его играет. А за счет того, что игрок-то вот этот нападающий дергается, вот, и тогда э, я понимаю, что им не говорят главную вещь, что вот этот Дзюба должен встать, знаете, как бы спиной, к штанге, поймите, к ближней штанге, в полоборота. Одним глазом правым он смотрит, ну, если подают слева, естественно, лев, с места левого нападающего порту, то смотрит в эту сторону, а другой он смотрит, как разбегается. И вот если он видит, что разбегается этот парень, он его опережает тогда, делает 2-3 движения. Когда-то, в мои времена, когда мы играли, мы играли в 73 году, три игры с бразильцами, с немцами, сборная наша. И, и, и с англичанами. Все три команды чемпионов мира. Мы проиграли все в один мяч. И э, Гарянский, э, Евгений Александрович, был такой тренер. Он тренировал сборную тогда. Он принес потом фотографии э, расположения игроков и вообще борьбы игроков, защитников и нападающих в нашей штрафной и в их штрафной. И мы все стояли вот так, опущенные руки, и как бы собирались бежать куда-то чего-то. А бразильцы держали нас рукой. Это не держали обязательно, вот держать так, чтобы ты не вырвался. Он, смотря на мяч, он чувствовал игрока, который туда дергает или сюда. То же самое, что я говорю о глазах, которые должны видеть. И это было для меня каким-то открытием. И вот когда я спросил... Паршевлюка. А вам вот это говорят, он говорит, нет, не говорят. И вот здесь это повторение ошибки совершенно вот здесь было. Но я так долго на одной ошибке, в общем-то застрел внимание по одной причине, что это необученность во всех моментах. Когда я вижу какие-то моменты, как Макеев играет в защите, неправильно. Ну вот хотя бы тот самый случай, когда Думбия их обокрал с Ребровым. Помнишь 1-0? Угу. Когда ну, мяч на ноге. Любой защитник обученный, нормально обученный, он понимает, что Первый человек на мече защитник, должен выносить его. Никому оставлять ты не должен. Выносишь, куда хочешь. Но это
1: обученность. -то... Это закон. Да, но этот закон-то должны преподавать не в клубе, извините, и, и не нет, в сборной.
2: Нет, хорошо. Это а в школе? Это в детстве. В детстве не прошло. Но за пять лет. Для взрослого человека ты же можешь вот это хотя бы потребовать, понимаешь, в чем дело? Можешь.
1: Давайте звонки принимать. Дмитрий, у нас на связи. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос, как Спартак, Спартаку, как бы вопрос такой: почему нашли? Вы Спартак! Дмитрий!
2: Вы спартак? А, болельщик нет, спартака. Нет,
3: я, я я болею за спартак. А, вы так само сказали, само... как
2: спартак спартаку, как болельщик спартака, а, болельщик спартаку. болельщик
3: спартаку, да, простите. Да. Есть вопрос такой. Вы же знаете, что Дмитрий Камбаров, например, который играет на левом фланге, играет за спартак в одном да, плане, а за сборную немножко по-другому играет. Как бы, и видно сейчас, как все спартаковцы играют... <Слышка> вот вопрос, в чем состоит то, что а, вам не страшно за нашу сборную, которая будет представлять нас в Бразилии, да, на Чемпионате мира? Вот, а, потому что многие спартаковцы составляют ее. Кто а вот, это многие э...
2: спартаковцы составляют? Кто? Там один
1: Камбаров и есть. Ну по большому счету. Кто Кстати, многие это? это?
3: Ну, ну, нет, ну в принципе, может. Да какой? ну это может, но, ребят. Это, ну давайте
2: это... так. Да. Спасибо Дмитрий нет, за вопрос. Но... Дим, да я, я, по... да,
3: так, так... Дим да. я вас
2: понял, вопрос-то я понял, в принципе. Да, про Камбарова. Да? Нет, это... В будет другая ли... Да, дело вот в чем, что организация игры команды и игры в обороне в «Спартаке», в которой нет организации никакой, я бы так сказал, там может организовать «Видич». Там может организовать бакетик, который, когда вначале начал играть и был в порядке, и травм не было, он сразу наладил игру защит Я постоянно напоминаю один случай. Ребят, я еще раз говорю, я вижу на, на футболе и э, в, 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 в телевизионных трансляциях, которые в основном смотрю, потому что мне приходится потом комментировать, и по ходу на, на сайте советского спорта, я вижу нюансы. Я вижу эти нюансы всякие. И э, в данном случае я вижу, что как игрок играет индивидуально, когда надо. Когда он в коллективе играет. И я увидел один момент. Когда Бакетти пришел... Э, Бакетти обученный футболист, ребят. В отличие от спартакских защитников вот этих, он итальянец. В Италии, премьер-лиге все обученные защитники, все законы с детства, понимаете, они впитаны с молоком матери. И он... В какой-то момент что-то стал Камбару говорить. Камбару, как человек, который уже играет в «Спартаке» определенное количество времени, и лидер команды считался, и капитан команды, это не понравилось. И он что-то жестко ответил э, э, Бакетти. Бакетти подошел и схватил его за грудки, чуть не за глотку, объясняя, что это... То -то -то. И не в этот момент, но именно в это время... Команда «Спартак», потому что там с бакети играл Брызгалов и Паршевлюк начал играть, и команда как-то на ноль все играла там вот, вот эти игры, да. Вот это показатель, что там появился тренер по, ну, как бы организатор, Человек, ну лидер, организатор, лидер в защите. Лидер, да. Вот это вот очень важно. Теперь по поводу сборной. Конечно, страшно. Конечно, страшно. И сегодня, как бы мы не, не радовались тому, что ЦСКА сейчас на ноль играет, хотя вот пропустили последний гол, да, и Березутский и Игнашевич хорошо играют, а Кенфеев приходит в норму, это и хорошо, и более спокоен стал, потому что команда стала выигрывать, он лидер по, по нутру, и поэтому ему проигрыши просто противопоказано как говорится да он начинает нервничать и даже допускать такие ошибки которые ну, недавно совсем он допустил но здесь вопрос в том что организации игры у Капелла очень четко поставлена задача, что ты можешь, как ты можешь, что ты сзади делаешь, сколько человек должно быть сзади, сколько в атаку бежит. Вот Этого совершенно нет. Спартак играет как Бог на душу положил. И многие, кстати, команды наши играют. У меня полное впечатление. Ребята, обижайтесь на меня, тренеры. Главная проблема тренерской в стране, однозначно. У меня полное впечатление, что очень много людей тренеров, людей тренеров, которые называют состав 11 человек, посмотрите за ними, и стоят у бровки, переживают, как бы мои выиграли, они просто болельщики, понимаете, болельщики своего клуба, вот это однозначно.
1: Давайте еще одного слушателя, мы да. слышим вопрос, ответим уже после паузы, Сергей, здравствуйте.
2: Евгений Серафимович, добрый день. Добрый. добрый. вечер. Евгений Серафимович, вот вы защитник. Вы сейчас вот тут меня с языка все сняли. Вы прекрасно сказали все. Ну почему, почему в командах не работают с защитниками? Ну я понимаю, там Карпин, отношение к вам это одно. Но почему ни в одной команде? Ну, то есть я хочу сказать, что почему такая слабая защитная линия во всех командах? Ну пр пр практически во всех командах. Евгений Серафимович, вы как защитник что можете сказать? Могу сказать только одно, что сегодня распределение ролей в команде такое. Есть главный тренер, который называет состав и общую установку. Как Николай Петрович говорил, что конву тренер дает, а вышивать вам на футбольном поле надо. И после этого, значит, не после, на тренировках есть тренер по вратарям. Это своя... Какая-то да Значит, есть тренер по защите, есть тренер по нападению. есть, А у нас был один, который физическую подготовку и все остальное. Да, мы вернемся скоро.
0: Продолжим после паузы. Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» в студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. И Сер мы Сергей, продолжаем. Сергей,
2: Сергей, Сергей. Вот сейчас в перерыве я занимался тем, что вы мне как раз порекомендовали. Я обучал Владимира, как правильно должен располагаться защитник. Меня обучать не надо, я по прекрасно поводу... понимаю, что в, нужно Володя, делать. Володя показывал. Да. Я в
1: свое время годик отыграл в Знаете,
2: я одну вещь э, все-таки вот э, по защите, по тому, по тому. У нас был один тренер, физическая подготовка, и другой, и третий, и психологическая. Это не значит правильно или неправильно, но значит вопрос такой. Если ты берешь какого-то тренера, ты должен знать, что он организует тебе оборону, а не скажет, ты это убирай, он ошибся, в следующей игре вот это должен быть. Ну, посмотрите, сколько Спартак за последнее время центральных защитников Ну,
1: 12 сочетаний, это еще в прошлом матче да, было почти. Да, да,
2: да, это же какой-то ужас просто. Но, и, начали... да, и вот, я начал рассказывать вещь, это вот интересная вещь, спорная вещь, спорная однозначно, потому что все Э, как бы э, прогрессивные люди надо играть в обороне, в линию, да. А для меня, по мне, главное, чтобы голы не забивались. Я когда начал смотреть, еще когда разыгрывался в Израиле турнир, вот э, кубок тогда, первого канала, кубок первого канала, да, я стал смотреть, как Ребров когда-то там, за Киев, играл, убегал по центру, там бросают длинные передачи, там, не помню, сухи с кем-то играл. И просто убегает раз, убегает два-три, я думаю. но ну, скорости не хватает это понятно. Важнейшее, вот у меня в эфире в эфире на Ловчев онлайн, на, в этом, на сайте, советский на сайте спорт. спорта был Володя Янков в последний раз, величайший тренер Чельбурга. Э, не сговаривая совершенно, он сказал, самым главным, ему когда-то это говорил Трофимов, величайший динамический игрок, он и в хоккей в, этот, в русский, и в это, и тренером был заметным, он говорил, самым главным качеством футболиста скорость является. Если этой скорости нет, значит, надо как-то устроить так, чтобы перестраховка была. Вот когда я играл крайнего защитника с Папаем, я подключающийся был, да, я знал, что я подключусь, Витя мне всегда выложит пас, на блюдечке, да? Но он не встанет на мое место и не будет за меня защитником играть. А когда я в олимпийской сборной играл с Валерой Филатовым, все помнят этого э, в торпедо э, заметного левого полузащищения, я знал, как я подключился. У него закон был. Это законы вот, в футболе. Он сразу на мое место э, садился. Точно так же вот разные эти законы есть. И я прихожу к Никите Павловичу и говорю, Никита Павлович, объясни мне, почему вот Спартак, постоянно пропускающий, вот не только Спартак, но и другие команды. Почему они не играют с чистильщиком? Вот с чистильщиком. Ну, несовременно, вот. наверное. Но несовременно, но надежнее, чем это вот, что происходит тогда. Он мне говорит, он, человек сегодняшнего дня Вице-президент да? Российского футбольного да совета. Да это даже, тренер, самый главный тренер. Он говорит, ты знаешь, я то же самое думаю. Вот то же самое. И для меня совершенно очевидно, но если ты в каждой игре пропускаешь, от тебя убегает Мавсисиан в свое время, Ари убегает по центру, вот это, да, мы говорим, неподготовленные бакети там, про... ну поставь кого-то в одну игру, вот просто Может, они не знают? И страхуй всех. А может, не знают? Тем более, Володь, тем более, сейчас все играют в одного нападающего. Это же вообще, ёлки,
1: Ну вот, Спартак вышел, кстати, с Уралом с 2.
2: Ладно, давайте принимать звонки наших слушателей. 8 800 а, а
1: 297 по...
2: А это последняя фраза, э, что э, Бариус лучше Мавсисиана. Знаешь, кому принадлежит?
1: Ну, давайте, удивить меня. Это
2: Хорошо. обалдеть можно. Просто, просто издевательство. Вот вам, на... вот вам и тренер. Вот, вас, вас, кстати, вы
1: мой тренер вот Спартака. главный тренер Спартака. Да. Да. Э, Давайте звонки принимать.
2: Анна.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. добрый,
2: добрый. добрый.
3: Евгений Серафимович,
2: душа болит, ребят, честно Я очень и очень э, давнишний болельщик Спартака И вот у меня какой вопрос
3: Правильно ли, что вот только заблистал, показал себя игрок Понимаете, вышел, как бы полюбили его И он оказывается в другом клубе
2: Почему? А почему бы ему не играть, пока у него не закончится его э, возраст? Не возраст, контракт, а контракт, наверное. Сегодня это немножко ну, по-другому. Я, я сейчас в режим диалога поговорим. Времена, когда я играл, это другие времена совершенно. Это времена принадлежности, любви какой-то клуба, за который болеешь в детстве, и потом стараешься в него попасть. А если попал, то уже держишься за да, это. Потому что еще, кроме всего прочего, и уравниловка была. И получали мы одно и то же. но ну, может быть, в ССК, в «Динамо» за звание еще чуть-чуть И не получали, настолько но... это разнилось с обычной заработком. Да, сегодня это по-другому совершенно. И вот это определяет, в принципе позицию любого футболиста. Если дали больше где-то, дадут во Владивостоке больше на 100 долларов. Я всегда говорил, они будут по 8 дней в Москву ездить этим э, поездом, да, но ну, 100 долларов зато получат. К сожалению, к большому, такое сегодня время. И когда мы говорим о том, что берут игрока, тут тогда должно быть некое ну, воспитание, слово не подходит. Но донести до этого футболиста, куда он пришел, что это за клуб, какие люди здесь были, какое уважение, как ты должен уважать зрителя, и вас в том числе, понимаете, в чем дело. А когда это так, сегодня взяли, потом кинули, своих гонят там Торбинского э, погребника Шишкина, Ари, другого, третьего, тогда и все Замолотного. А, а это внутренний, как бы микроклимат клуба, в который ты приходишь и с уважением. Смотрите, что дальше происходит: Инсуральде поливает спартак и тренера, м Магиди Магиди тоже поливает, самое делает. поливают. Именики смеется вообще там, в Твиттере где-то. Дзюба э выступает, там, черт не знает что. И так пошли поехали: Торбинский, другой, третий, я говорю. И вот тогда приходит вот это, о чем вы говорите. Каждый думает так. Я здесь играю, сижу на лавочке, значит, я что-то не недорабатываю. Если меня кто-то берет, я пошел деньги зарабатывать. А как сделать? И таких мало, чтобы как Рауль долгие-долгие годы, пока его, можно сказать, Мауринию не вытурил оттуда, быть в Реале и быть легендой Реала, как э, этот э, левый защитник э, в Милане. Мальди... — Мальдини. — Мальдини. Мальдини. — Там не... еще Франко Борези был, там да много ма... кто мало, был. — Мало, мало. Хави тот же, понимаете? Ну да, но это чуть-чуть опять раньше было. Сегодня уже как бы это текуще. Кстати, по поводу вот и Мальдини, Костокурта и всех. Я когда-то брал интервью у Каладзе Каха. —
1: Который выступал за Милан, собственно Да, говоря. да, и
2: здесь это было. — На Кубке РЖД. В... — Да, РЖД. Я ему сказал, слушай, объясни мне, что это за... За такой феномен 38 лет КФУ переподписывают контракт с ним на год. А он говорит, а потому что у нас семья. Какая семья? Это для нас дико а вот, оказывается, еще существовали такие. Сейчас уже не так, но существовали. Хотелось бы, чтобы люди, которые приходят сюда, и если он, начинает здесь заметным быть, отыгрывали этот контракт. А ведь смотрите, сколько иностранцев, которые пришли к нам уже через полгода, думают, как сорваться им. сначала ты их поманили тем, что большие деньги, потому что мы же все знаем, что в России все равно они больше получают. Даже если просто взять. 2 миллиона ему будут платить в Москве, и 2 миллиона будут платить в Лондоне или во Франции, когда сейчас 72%, 70% налоги там, да, а у нас 13%. Для тех же, опять, кто не знает, как, как платить налоги, да, резидентом является тот человек, который больше 183, полгода, короче, дней находится в России. Вот он находится в России больше, он платит, 13 процентов. Если он меньше находится, то он платит 30 процентов. И в свое время такая история была с Могильным. С Сашей, ну, хоккеист известный, который когда-то сбежал там. все. Он жил в каком-то городе, где граница посередине города проходила Америки и Канады. И он играл, предположим, за канадскую ко команду, да, ну, я могу перепутать канадскую. Ли... И каждый день дом он купил на другой стороне, американских. Почему? Потому что здесь, например, 50% были налоги, а тут 30%. И он каждый день ездил через мост реки и отметку делал, что он э, в эту приехал. Понимаешь, такие вещи даже. Да,
1: матч в Махачкале продолжается. Анжи выигрывает уже московского «Динамо» 3-0. Сердер Сердеров забил на 66-й минуте. Поединка мяч. Собственно говоря, «Динамо» тоже
2: лихорадит, получается. Давай на, на «Спартаке» все-таки заканч... закончим. Ну, давайте, закончим давайте. пресс которая была после игры. Да, там Не могу пройти против этого. А, И многие мне вот задали вопрос.
1: На «Советском спорте» э, опубликована была распечатка, расшифровка. Данная пресс конференции Там был находился известный футбольный эксперт Александр Бубнов, э, Вопросы задавали, в том числе и от Бубного пошли вопросы. Концовка. хочу привести слова Бубного, которые расшифрованы на сайте советского спорта. «Я ничего не хочу, все, что вы говорите, это все туфта, вот поэтому команда так играет. Беспорядок и анархия, вы не можете сбалансировать игру ни в атаке, ни в обороне». Это слова Бубного, которые были произнесены в заключении пресс-конференции. Ваше отношение а к этому?
2: пресс-конференция после игры была Гунько, который да. работал всегда вторым тренером. У нас меньше полминуты осталось. Обязательно с этого начнем следующую часть. А сейчас
1: напоминаем телефон кто, прямого эфира. 880-297-02 радио «Комсомольская правда продолжает свой эфир. Спустя несколько минут мы обязательно вернемся. И последняя заключительная часть нашего эфира вас ждет.
0: Команда Ловчева на радио «Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчив в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем эфир. 8 800 02 телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Закончили предыдущую часть на словах Александра Бубнова. Э, Пресс-конференция с главным тренером Спартака Дмитрием Гунько и, и это именно так выглядело. После матча вроде пресс-конференции вылилось в итоге вот такое вот интервью, в котором на, на Дмитрий Гунько проявил, знаете, недюжий такой вот просто характер, да, волю. К тому, чтобы не огрызнуться, к тому, чтобы не сорваться. Ну,
2: он, он и такой, видимо, заводной, чтобы пойти в лоб дать там, предположим. Знаешь, я по этому поводу имею только одно мнение. Я жил в Сокольниках, и в соседнем доме у меня жил Жириновский. И вот это первый его выход в свет, и раскрутка, и прочее, она выглядела так, что каждый раз, когда я шел к метру Сокольники, еще машины не имел тогда, на площади были встречи с, с избирателями Жириновского, с трибуны он вещал, да? И когда я однажды задержался чуть-чуть и увидел, что кто бы чего ни просил, он всем все обещает. А одна женщина сказала, Владимир Вольшевич, а у меня муж ушел. Он сказал, вернем мужа. Вот это та самая. А потом дальше, дальше, дальше распущенность. А она граничит, я Жириновском с помощью она граничит с, с пиаром таким а у нас сегодня пиар не такой когда тебе вот ты выбираешь между двух политиков кто умнее да? а кто наглее, кто веселее и какое то время мы начали клоуна ждать по фамилии жириновский да? что сейчас придет и будем смеяться там. особенно когда гена хазанов там с ним схлестывался и прочее прочее дело вот я сегодня вижу приблизительно то же самое со стороны мо моего товарища Саши Бубнова. Понимаешь, все знают, что мы немножко повздорили. Повздорили за одной вещи. Но ну, там, когда в комитете по договорникам, который возглавлял Анзоркова Зашвили, он, ну, там дал интервью, где сказал, а мы все там посмотрели. Я говорю, кто мы-то? мы, -то? мы -то не смотрели. Не, а я тебя не... Не имел в виду, что ты посмотрел. А я поехал в «Советский спорт», а там записываются все разговоры. Оказалось, там конкретно сказано. Ловче смотрел и прочее. Я понял, что он уже вот перебирает где-то. Но и это не главное. Но в конце концов... Кому-то весело, что он эти технико-тактически считает, и всем двойки там тронет. Ну, Барсолонец, десятки с, стали... он, с, с мадридским всем, тем. Смотри, с кем Неважно, всем буквально там. Ну, двойки, ну это его дело. Ну, считает, и кому-то это нравится, кто-то анализирует. Тренеры бесятся от того, что они говорят, что уже давно это анахронизм, так считают и прочее. Но я сижу в эфире однажды. Приблизительно вот то же, о чем мы сейчас говорим. Сижу. Борис Игнатьев рядом сидит. И мы обсуждаем игру нашей сборной. По-моему, с Люксембургом. Это четвертая игра, которую как раз выиграли подряд. И 4-12 очков от начала нашего похода в Бразилию. И, а Сашу включают там часто, да, и он что-то там анализирует. Он начинает анализировать и говорит-то-то. Если бы он сказал Дима Камбаров, ты, предположим, там двойку получил, у тебя технических тактических мало, там туда-сюда. Он вдруг в конце говорит фразу, дословно говорю, если кто-то... Я не вру, там, что я запомнил это дело. Он говорит, Дима Камбаров, а ты пойди, пожалуйста, к врачу, возьми пластырь, заклей рот и больше не вякой. Меня крышу снесло, честно говоря. Ну как так? Это разбор игры вообще или что такое? Вот я тогда... Вижу, ну, Борис Игнатьев, тренер сборной, молчит рядом сидит. Ну, на, на паузу ушли, потом я вступаю и говорю: подождите, я должен сказать, а с какого это? Почему человек может себе позволить так? И, и разрешаюсь. Вот это история из той же оперы. Дима Гунько, не знаю этого человека. И, но это человек прежде всего. И разговаривать надо по-другому. -по но у нас в футболе все так. Когда Асхабадзе говорит, мы решили, что. Черчесов Спартаку не подходит, это со стороны Спартака и руководство Спартака хамство по отношению к человеку, который в Спартаке играл и добился очень многого. Работал в Спартаке, его вытащило это же руководство Спартака, не Асхабадзе, но э, Фидун и Австрии. Да, нет, и завтра еще вы пригласили, вы объявили, что он у вас главный кандидат, и через день вы говорите, он нам не подходит? вы пригласили. Нет, ну все понятно получается. Нет, если, болот, я понимаю, все.
1: Нет, нет, я имею в виду Если бы другое. было сказано,
2: сейчас, секунду, если было бы сказано, вот, если было сказано бы, что мы не договорились по некоторым вопросам, или переговоры продолжатся, и еще как-то, это все равно уважительно о человеке, отдавшему много из протоколей, больше, чем они отдавшие. Ну и получается правильно, и, когда и не когда подходит когда человек... приходит вот на такую пресс-конференцию, и вот это делает, это хамство. По отношению к молодому человеку Гунько, по отношению вот ко, 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 все, ко все братья журналистов. Ну, можно посмеяться, но мы же серьезными делами занимаемся на самом деле.
1: Отлично. 4-0 тем временем Анжи уже выигрывает у «Динамо» на 82-й минуте Махачка Аджи, уже Аджи сейчас, реализовал. Уже сейчас но...
2: стоит вопрос у всех болельщиков «Динамо». И нам начнут звонить одну и ту же все. Значит, «Динамо» надо менять тренера туда-сюда. Давайте Но... я вам другой
1: вопрос задам. Сейчас
2: скажу, я на это отвечу, на свой же вопрос отвечу. Ну, «Динамо» не играет в силу своих игроков однозначно, такие провалы существуют, еле-еле вымучиваются игры. Вот этот провал, это, конечно, штришок очень сильный. И если, я Стасу Черчесову позвонил, если на самом деле Динамо вдруг его пригласит, учитывая, как Спартак с ним обошелся, и что теперь, видимо, на какое-то время и гордый человек не должен идти сам по себе после такого оскорбления, если Динамо пригласит, он должен идти и доказывать. И я думаю, что он получит это приглашение.
1: А Московская Динамо с последних семи матчей, стало быть, выиграла четыре, проиграла два, и... сыграла в ничью два и один проиграла
2: одну они выиграли одну и все это помню Сейска понимаешь в чем дело вот одну они выиграли остальное вымучили по большому Да счету. это забудется может быть да... это забудется когда-нибудь По следующего сезона Да, да уходить будет но все же понимают, что Динамо сегодня укомплектовано лучше всех в стране вот если общие взять но во всяком случае э лучше Локомотива но Локомотива все как бы все настроено когда надо в обороне отыгряют, когда надо в атаке все свое возьмут, а здесь нет.
1: Тогда еще один вопрос именно по поводу этой пары Анжи Динамо Анжи. Собственно говоря, махачкалинская команда выигрывает. Цепляется. У команды 15 очков, у «Волги» 18, и так и не изменится. Команда играет в «Локомотиве» на выезде. Андрею Туалову только остается посочувствовать еще раз по поводу этого предстоящего матча «Локомотив» выиграет. Ну, наверняка, ну, 98 процентов. Давайте быть осторожными. Да, 98 «Локомотив» выиграет. И что, Анжи, зацепится или не зацепится все-таки?
2: Ты знаешь, до игры с «Уралом» считал, что зацепится. И был, основа была на том, что я смотрел вот после перерыва, да, как Анжи, какой состав, как чего. Сегодня, кстати... Смолов забил. Ребят, Смолов забил. Я еще раз повторю, можно сегодня спокойно праздновать и завтра выходной в стране объявить. Это к правительству я обращаюсь, на самом деле. И мы спокойно отгуляем. То, что Бухаров забивает притом, очередной притом мяч. Это потрясающая вещь, знаешь. Мне нравится так. Знаешь, вот эти, и Ари это делал там. Знаешь, забивают гол, радоваться надо. И они вдруг вспоминают, что они забили той команде, из которых выперли. А я уважаю болельщиков этой команды. И так, знаешь, они так не радуется это, этому забиту голову еще а сегодня смолок первое. Сначала радость такая, руки поднимается а потом он вспоминает, что он «Динамо» забил, из которого его сюда отдали в аренду, которому он принадлежит и прочее, и он подносит руку к этому, губам. губам, тем самым показывает, ребята, я вас очень уважаю, да-да-да. Но, честно говоря, если ты вот это показываешь, то выход один есть. Не играть против «Динамо». Все и тогда... Не, ну а ты, забивать, так? Ты, подожди, ты выходил, чтобы не обидеть Динамо, ты показываешь вот это, да? Ты... Тогда не выходи на эту игру.
1: Но тогда, вот смотрите, Гаджи-Гаджи существует, правда, который, у него Смолов забивает, да, первый мяч за сколько? Я сейчас заби
2: забивает, Смолов сказал, Смолов забил.
1: Забил, но забивает один мяч, но все равно.
2: Бухаров забивает, а второй мяч Капола уже... А у два забил.
1: Да, и Бухаров сейчас точно забивает. И больше
2: тренеров нет, у которых он забивает. Ну, может, он своего Проводят. тренера нашел, но да тем ладно, не менее. Что вы смеетесь про... над... Тебе... над больными людьми, да? Нет, у кино, Который умеет и берет команду, которая занимает на последнее место. Значит, давайте так. По поводу. Тренера есть. По, по поводу, по поводу Анжинь. Анжин. Вот когда а, начался этот отрезок, да, и они в Европе играли, я видел, что а, резко изменилось. Внутреннее состояние команды Это не люди, отбывающие номер Выходящие И получающие огромные деньги Это обязательно фраза будет Получающие деньги большие Это Теотра, Орея, Диара А это ребята, которым надо было все это показывать И они старались мне нравилось в начале вот этого отрезка чемпионата, как играли они. Потом в какой-то момент разрыв -то все равно существовал, да, и долезть вроде бы туда до предыдущего места, там 6-7 очков, никак не долезешь. А еще, когда я посмотрел, сегодня «Динамо», да, но «Динамо» вот так развалилось, а дальше у них «ЦСКА», «Зенит». И вот тут я понял, если они Уралы «Урала» не выигрывают, то, видимо, они не останутся. И еще один из моментов, вот на сегодняшний день, вот а они выиграли, ну все, выиграли, предположим, да, 13, э 15 очков, у да, не выиграли. 18, у Томи 20, у Терека 22, 22 у укрыли в 24. И ну, у Урала 24. Где они вылезут? Ну, поживем, увидим. До
0: встречи да. в следующее
1: воскресенье, да. в 17 часов.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда.